0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalay, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Ya estamos a jueves casi terminando nuestra semana y estamos a la mitad del libro de Hechos. Hoy nos encontraremos con Dios en Hechos 15 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces ser cristiano nos resulta una carga, es algo insoportable de que venimos arrastrando de un lado para otro y no sabemos por qué, si es lo mejor para nuestra vida. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a realmente poder saber qué es lo que pasa y poder hacer algo al respecto. Guíanos en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por lo general, el joven cristiano no logra ser feliz porque no entiende quién es Jesús, ni lo que hizo por él, ni cómo puede andar con él. El joven sabe todo lo que debe y lo que no debe hacer, pero no alcanza a vivir a la altura de las normas que conoce. Vive angustiado por sus constantes errores. Hay una fuerza misteriosa en su interior que, que lo empuja a hacer todo aquello que no quiere hacer. Un fracaso sucede al otro y es entonces cuando aparece aquella voz mortificante que le dice «No vales nada, nunca lo conseguirás. ¿Qué pretendes viviendo esta vida hipócrita que vives?» lo mejor que puedes hacer es dar rienda suelta a tus deseos. ¿Cuál es el final de esta historia? El joven se, entre comillas, libera definitivamente porque supone que es lo más honesto de su parte, en lugar de vivir lleno de frustraciones y fracasos, padeciendo la infelicidad de una vida sin sentido, sonriéndole a todo el mundo pero llorando por dentro. Y lo peor de todo es que, con el tiempo, puede llegar a habituarse a ese tipo de vida aceptándolo como normal. La voz de Dios puede extinguirse lentamente, quedando el joven perdido para siempre, aunque pertenezca a una iglesia. En el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció su pacto con Abraham, le puso una marca como señal externa de una verdad interna. Mira lo que dice Génesis, capítulo 17, versículos 10 al 12. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Cuál era la marca externa que revelaba una verdad interna? la circuncisión del prepucio del miembro viril. Pero esta marca no era un fin en sí mismo, sino que era una señal externa de una verdad interna. De Abraham saldría un pueblo cuya identidad, propósito y valor se encontraban en Dios. Es así como comienza la historia del pueblo de Israel. Ahora, Brian, ¿por qué estamos en Génesis 17? Pensé que era Hechos 15. ¿Cómo se relaciona esto con el capítulo que leímos hoy? Mira al comienzo la mayoría de cristianos que se sumaban a la iglesia eran judíos, pero conforme cada vez más gentiles se sumaban a la iglesia, un grupo de fariseos que se habían convertido al cristianismo creían que los gentiles tenían que primero cumplir con las leyes judías de conversión antes que ser cristianos. Esto significaba que tenían que circuncidarse antes de ser bautizados. Si tú eras un judío, fariseo, convertido a Jesús, esta idea era súper lógica. El judaísmo era primordial, ya que Jesús era judío y el cristianismo, pensaban ellos, era simplemente una extensión de la fe judía. Así que seguir las costumbres judías antes de identificarse como cristiano tenía todo el sentido. Para ellos el bautismo era simplemente un agregado, era como una actualización del judaísmo. El problema con esta enseñanza es que no entendía la relación del cristianismo al judaísmo. El argumento de ellos era bastante sencillo. A menos que los gentiles se circuncidaran y guardaran todas las demás leyes ceremoniales judías, no podrían salvarse. La salvación, según creían, habría de encontrarse solo dentro de la comunidad del pacto de Dios y, según el Antiguo Testamento, no había otra manera de llegar a ser parte del pueblo escogido de Dios sino mediante la circuncisión. Y luego esto te permitía participar de los servicios del santuario y demás. En resumen, los gentiles solo podrían salvarse si primero se hacían judíos. Este es el problema que plantea Hechos 15. Ahora, Pablo y Bernabé, por supuesto, no podían aceptar esos requisitos porque iban en contra de la naturaleza misma del evangelio. Pero la forma agresiva de presentar el problema por parte de los fariseos convertidos generó un acalorado debate, porque el tema era demasiado importante para ser tratado solamente en el ámbito local, en una iglesia, sino que era un problema de toda la iglesia. La unidad de la iglesia estaba en juego. Entonces, los hermanos de la iglesia de Antioquía, que es una región, una ciudad, decidieron enviar a varios delegados a Jerusalén, incluyendo a Pablo y a Bernabé, para encontrar una solución. El concilio de Jerusalén fue un momento decisivo en la historia de la iglesia apostólica en relación con su misión mundial. De lo que pasara en Hechos 15, dependía qué sucedería en el resto de los capítulos. Al decir que ningún gentil podía salvarse sin unirse primero al judaísmo, estos hombres estaban mezclando dos conceptos distintos, el pacto y la salvación. Ser miembro de la comunidad del pacto de Dios no garantiza la salvación. El mismo Abraham fue salvo, o sea, justificado por la fe, y esto ocurrió antes de circuncidarse, no a causa de haberse circuncidado, es lo que explica luego Pablo en Romanos 4, versículos 9 al 13, que ya estudiaremos más adelante. La salvación siempre ha sido por la fe en la gracia de Dios, mientras que el pacto era una provisión de la gracia de Dios, mediante la cual él se reveló a sí mismo y dio a conocer el plan de salvación al mundo entero. Sin embargo, el problema era que al asociar tan íntimamente el pacto con la salvación, estos creyentes habían llegado a pensar que la circuncisión era un mérito para, pero la gracia de Dios no funciona en el ámbito de las obras humanas. Por lo tanto, imponer la circuncisión a los gentiles creyentes como medio de salvación era distorsionar la verdad del Evangelio, anular la gracia de Dios, hacer que Jesús no sirviera para nada. Además, era una negación del carácter universal de la salvación. Pablo nunca podría estar de acuerdo con esta forma de pensar. Jesús había dicho, por tanto, hoy de ser discípulos a todas las naciones. Debido a esto, su decisión fue que no se impusieran más restricciones a los conversos gentiles, aparte de las que normalmente se requerirían de los extranjeros que deseaban vivir en la tierra de Israel. ¿Qué medidas adicionales dispuso la iglesia de Jerusalén en cuanto a la decisión del concilio? La primera medida fue escribir una carta a los creyentes gentiles para informarles lo que se había decidido. La carta escrita en nombre de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, los líderes, era un documento oficial que reflejaba la primacía de la iglesia de Jerusalén. O sea, desde luego porque ahí es donde pasaban las cosas más importantes, más que en otras comunidades cristianas que recién estaban surgiendo. Esta fue redactada en el año 49 d.C., que es la fecha más probable del concilio. Y esta carta es uno de los primeros documentos cristianos que tenemos. La iglesia de Jerusalén también decidió designar a dos delegados, Judas Barzabás y Silas, para que acompañaran a Pablo y a Bernabé hasta Antioquía. Su misión era llevar esa carta y confirmar su contenido. Ya no había ahí un email, no había mensajes de WhatsApp, no había nada de eso. Así que debían ir las personas especiales que habían sido designadas para verificar que sea 100% real, no fake, ¿no es cierto? Ahora, al llegar a Antioquía, cuando se leyó la carta, la iglesia se llenó de gran gozo por el mensaje alentador. Claro, o sea, al final se decidió esto. La circuncisión no era necesaria para los conversos gentiles. Tampoco plantearon ninguna objeción a las exigencias de la carta. Y así se resolvió, al menos en teoría, porque luego veremos que el conflicto sigue, la primera división más grave de la iglesia primitiva. Al concluir el concilio, el evangelio de Pablo fue plenamente reconocido por los dirigentes de la iglesia de Jerusalén, quienes les extendieron a él y a Bernabé la mano derecha del compañerismo como señal de aceptación y confianza. Sin embargo, a los cristianos judíos que seguían viviendo según la ley judía, todavía les resultaba sumamente problemático compartir la mesa con los gentiles, quienes, a efectos prácticos, seguían siendo ritualmente inmundos para lo que ellos comprendían del Antiguo Testamento. Aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen agrado la decisión del concilio. Y esto es algo que con el tiempo terminó de pasarse de la teoría a la práctica, pero que hubo varios encontronazos ahí con la iglesia, entre Pablo y Pedro, ya lo veremos más adelante. Los arraigados principios teológicos, bíblicos, sociológicos y sus prácticas que se habían reforzado durante milenios de existencia del pueblo judío, ahora estaban a punto de cambiar oficialmente. Dios había estado alterando progresivamente la perspectiva de su pueblo en relación con los gentiles. Desde la época del ministerio de Jesús, recuerdas que él ya de a poquito fue ahí que la Samaritana, que esto, que el otro, que esta ciudad, que aquella. Y estas experiencias fueron sumando además de la testificación de Pedro con lo de Cornelio, de Pablo acerca del bautismo del espíritu a los gentiles. O sea, podría decirse que el concilio de Jerusalén es el milagro de cómo Dios cambia y sigue cambiando el corazón de un pueblo. Lo que nos deja este capítulo es que la salvación no es el resultado de nuestras obras, sino de la fe en la gracia de Jesús que tiene como resultado las obras. Voy de nuevo, porque si no entiendes esto, es ahí cuando la vida cristiana se torna una carga, porque estamos haciendo algo que no se supone que hagamos, funcionando de una forma que no se supone que funcionemos. Voy de nuevo, lo que nos deja este capítulo es que, la salvación no es el resultado de nuestras obras, sino de la fe en la gracia de Jesús que tiene como resultado las obras. Volviendo a lo que planteaba al comienzo de que el joven cristiano no logra ser feliz porque no entiende quién es Jesús, ni lo que hizo por él, ni por qué o cómo puede andar con él. Muchas veces en la iglesia nos encontramos con estos fariseos convertidos al cristianismo que están demasiado preocupados con la circuncisión y no con la entrega del corazón. Dicen, ah, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, hacer eso es pecado, hacer aquello también es pecado. Y como jóvenes crecemos con un concepto equivocado de Dios, imaginándolo sentado allí en su trono de justicia, dictando reglas con rostro serio, lavaran la mano, listo para castigar al desobediente. Desde pequeño tus padres y maestros te enseñaron a cumplir fielmente todas las normas. Eran líderes preocupados solo con la imagen de la iglesia. ¿Cuál debería ser nuestra primera preocupación? Amar a Jesús. ¿O solo guardar los mandamientos? A veces estamos más preocupados porque los jóvenes obedezcan las normas en lugar de que amen a Jesús. Pero el interés de Jesús es diferente. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Mientras llama a la puerta de tu corazón. Nunca deberíamos olvidar lo siguiente. Préstame tus oídos. Es posible cumplir las normas sin amar a Jesús. Pero es imposible amar a Jesús y no obedecer sus normas. Voy de nuevo. Es posible cumplir las normas. Ser un cristiano ejemplar. Ser el ejemplo allí para toda la iglesia. Que te vean como wow. Y... Pero no amar a Jesús. Pero es imposible amar a Jesús y no obedecer sus normas. Porque no estoy diciendo ah amar a Jesús como algo totalmente abstracto, místico. No religión, sí relación. No, no, no estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque el amar a Jesús me lleva a obedecer. El problema es cuando yo solamente quiero obedecer sin un amor que me motive. Por lo que, ¿cuál debería ser nuestro primer interés, nuestro gran objetivo? Si el ser humano amara a Jesús con todo su corazón, sería incapaz de hacer algo que lastimara a su Redentor. Es decir que, en consecuencia, su vida sería una vida de obediencia. Mientras más amor tengo por Jesús, más me podré vaciar del pecado. ¿Por qué? Porque es su amor y el poder del Espíritu Santo obrando el mí el que me permite vencer ese pecado, alejarme de ese estilo de vida y decidirme completamente por Jesús. ¿Sabes cuál es nuestro gran drama en la vida espiritual? ¿Sabes por qué a veces nos sentimos infelices en la iglesia? Porque nos falta amor por Jesús. Algunos estamos en la iglesia porque nos gusta, porque la doctrina nos convenció, porque el pastor nos hizo una invitación que no pudimos rechazar, o porque nuestros padres lo quieren o quizá para agradar a los hijos o a las o simplemente porque todo ser humano tiene que tener una religión, pero no porque amemos a Jesús al punto de decirle yo no puedo vivir sin ti. Muchos cristianos tal vez puedan decir, señor estoy en la iglesia bautizado hace 5, 10, 15 años, en todo este tiempo cumplí de alguna manera lo que la iglesia pide, pero al igual que dijo joven rico, Nunca fui feliz. ¿Por qué? Porque no es posible ser feliz al lado de alguien a quien no se ama. Convivir con una persona a quien amas ya es una tarea difícil. Así que imagínate qué será cuando no hay amor. Nunca podremos ser felices estando en la iglesia solamente porque nacimos en ella o debido a la presión social, religiosa o familiar o porque nos convenció la doctrina. Todos esos motivos solo tienen algún sentido cuando el gran motivo es el amor por Jesús. Si no es así, la vida cristiana llega a ser una horrible carga que sobrellevar. Hacer las cosas solo porque estamos bautizados, solo para cumplir, solo para agradar a otros, es lo peor que te puede pasar. Siempre estaremos pensando en salir, en abandonar todo, o quizá cuando nadie nos ve, estaremos haciendo las cosas que no debemos hacer. Todas las normas de la iglesia, todas las cosas que tengamos que abandonar, todo lo que tengamos que aprender, tendrá algún significado únicamente cuando el amor de Cristo impulse nuestro ser. Entonces nuestra oración no debería ser, Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos, sino Señor, ayúdame a amarte con todo mi ser. Y solo puedes amar a alguien a quien conoces, porque cuando conoces, confías, cuando confías, entregas, y cuando entregas, amas. Por eso cada día debes comenzarlo con Dios. Por eso la necesidad de que su palabra esté abierta en tu vida, cada día la estudies, le dediques un tiempo. Por eso la necesidad de la oración, de la alabanza, de que compartas a Jesús, de que te reúnas en una iglesia local. ¿Por qué? Porque solamente amas a alguien cuando pasas tiempo con él. Pero si solamente tu momento con Dios se resume a este audio o a cinco o diez minutos de un devocional o a lo que haces el fin de semana en la iglesia, obviamente que ser cristiano será una carga. Pero cuando amas a Dios con todo tu corazón, ¿sabes qué es lo que sucede? Estás dispuesto a todo por Él. Como diría el apóstol Pablo, si vivimos, por el Señor vivimos. Si morimos, por el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Hoy podamos estar abriendo la palabra de Dios en libertad y estudiándola. Es por la sangre de miles de personas que en la historia ha sido derramada. ¿Por qué? Porque su amor por Dios era tan grande que entendían que valía la pena Entregarse hasta la propia muerte para que tú y yo podamos tener la oportunidad de conocer a ese Dios. ¿Podríamos tú y yo hacer lo mismo hoy por la siguiente generación? Difícil, ¿cierto? Señor, ayúdame a amarte con todo mi ser. Que esa sea tu oración. Y cada día busca conocerlo más. Entregarte más. Confiar más. Para que ese amor sea lo que te mueva. Ese amor sea lo que te cambie. Ese amor sea lo que te transforme. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué palo que nos has dado hoy. ¿eh? ¿Cuántas veces hacemos lo que se supone que se debe hacer, pero no te amamos como se supone que te debemos amar? Nos hemos acostumbrado tanto a cumplir con todo lo que se supone que debemos hacer que nos olvidamos de lo más importante. Y es que la obediencia surge del amor, nunca al revés. Esto no significa que no debamos obedecerte, sino que tenemos una motivación equivocada. Muchas veces motivados por miedo. Por presión, por responsabilidad, por historia, por familia, llámalo como quieras, pero necesitamos que nuestra motivación sea el amor y para eso debemos buscarte cada día más. Y empezar de a poco a confiar en ti, a entregar nuestra vida a ti, permitir que tú nos guíes, que sea tu voluntad sobre la nuestra. Pero estamos cansados de vivir un cristianismo de esta forma, Señor, ayúdanos a poder vivir uno motivado, impulsado, constreñido por el amor que nos lleve hasta la propia muerte si es necesario por tu nombre. Ayúdanos a empezar de a poquito, que sea un proceso, paciencia a largo plazo, pero perseverancia cada día para poder buscarte a corto plazo. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos, amén.